0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Daniela Landgraf. Daniela ist Speakerin, Trainerin, Buchautorin und Coach. Sie sieht sich selbst als Impulsgeberin für Themen wie Selbstwertgefühl und Verhaltensänderung.
1: Ist es ist das Gefühl, dass ich Menschen mit meinen Impulsen, mit meiner Energie, mit meinen Ansichten ganz viel Mut und Zuversicht geben kann. Das ist das, was mich tatsächlich motiviert. Ich möchte Menschen dazu bringen, dass sie ihr Leben mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude und einfach viel, viel glücklicher verbringen.
0: Wenn wir mal die Idee nehmen, dass das meiste, was wir tun und wo, was uns im Leben wirklich wichtig ist und würde auch sagen, darin sehen wir vielleicht unsere Berufung. Wenn wir mal diese Idee nehmen, dass es meistens darauf zurückzuführen ist, dass wir besondere Erfahrungen gemacht haben, dass uns besondere Sachen geprägt haben. Was war es bei dir? Was hat dich so stark geprägt, dass du sagst, das ist dir so wichtig, dass du anderen Menschen dieses Bild, diese Energie geben möchtest?
1: Ich habe verdammt viele Krisen und Schwierigkeiten in meinem Leben durchlebt. Es begann schon mit der Herausforderung, die ich zur Geburt bekommen habe, nämlich dass ich mit dem Tourette-Syndrom geboren wurde und es eine Lebensaufgabe ist, schwierige Familienkonstellationen. Dann bin ich irgendwann beruflich sehr erfolgreich geworden, bin in die Insolvenz abgestürzt, wurde extrem krank bis hin, dass ich irgendwann vor anderthalb Jahren nochmal einen sehr, sehr schweren Unfall hatte, den ich beinahe nicht überlebt habe, wo das für mich wie so eine Abschlussprüfung nochmal war, ob ich das, was ich in meinen Büchern schreibe, was ich ich von der Theorie her begriffen habe, ob ich es auch selber lebe. Und all diese Krisen haben sehr viel Schmerz, sehr viel Traurigkeit bedeutet, aber ich weiß, dass du, alles, alles schaffen kannst, wenn du anfängst, dein Gefühl zu verändern. Und es ist nicht nur die Gedankenhygiene, sondern auch die Gefühlshygiene. Und das ist das, wo die meisten Menschen ihre Themen mit haben, dass eben solche Sachen wie Ärger, Wut, Traurigkeit, Aggression, die sind da, die sind auch menschlich. Aber wie kannst du diese Gefühle transformieren, um egal, wie dein Außen gerade ist, egal, wie deine Realität gerade ist, egal, wo du gerade bist und was gerade ist, dass du schaffen kannst, dieses Gefühl der inneren Fülle zu spüren, um dann von innen nach draußen zu strahlen und im Außen dann doch wieder die Dinge anzuziehen, die dir positive Impulse geben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex in der Zusammenfassung. Also all meine Krisen haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und deswegen führe ich heute so ein glückliches Leben.
0: Sehr so schön. Und ich glaube, es sind einige Sachen, die wir auch noch ein bisschen... Auseinandernehmen können, die du gerade angesprochen hast. Was ich gut finde, dabei zu gucken. Erstmal sich bewusst zu werden, hey, alle Sachen, die wir erleben und ja, auch Krisen, auch Sachen, die dramatisch und wirklich schlimm in dem Moment sind, prägen uns und sind im Sinne von auch eine Chance, einfach zu sagen, okay, wir gehen in eine komplett andere Richtung. Wir schaffen es, wie du sagst, diese innere Fülle zu finden.
1: Heimat in der, Se- Heim- ich sage auch mal gerne, Heimat in dir selbst finden. Und das, was du gerade so beschrieben hast, ich habe für mich einen Satz geprägt, wenn auch gerade, wenn ich so Menschen in der Beratung im Coaching habe und die sind gerade in diesem Drama drin, dann ist es ja schwierig zu sagen: Ja, du hast gut reden, das ist eine Chance. Ist wie soll ich denn das sehen? Vielleicht hilft dieser Satz, weil den ganz vielen hilft der Satz, wenn ich sage: Okay, im Moment passieren Dinge und auch wenn du sie gerade total blöd findest, auch wenn du sie ablehnst, auch wenn du im Widerstand bist, aber eins: Das weiß ich jetzt schon. Es macht dich zu dem Menschen, zu dem wundervollen und erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst. Auch wenn du den Sinn und Zweck der Erlebnisse, die du heute hast, noch nicht verstehst. Aber es macht dich zu einem anderen Menschen.
0: Und was ich auch mega interessant finde, vielleicht auch in diesem Kontext von dem Podcast, dieses Spannungsfeld für mich, Menschen wollen im Äußeren, in der Welt etwas verändern, vielleicht andere Menschen unterstützen. Und gleichzeitig zu sagen, Okay, jeder von uns hat selbst Krisen und ich sehe auch oft diese Tendenz zu sagen, okay, bei mir ist so viel, was nicht gerade stimmt, und vielleicht eigene Krisen, eigene innere Kämpfe. Und sich, um davon so ein bisschen eine Flucht zu nehmen, ist diese Flucht in, okay, ich helfe anderen. Weil wenn ich sage, ich helfe denen, dann ja, fühle ich mich vielleicht einfach brauchbar, irgendwie sinnvoll, wenn man es sagt. Und was uns sofort zum Thema so Selbstwertgefühl fühlt, was glaube ich ein großes Thema von dir ist. Und ohne vielleicht sofort in die ganzen Themen reinzugehen, weil ich glaube, wir sind ja gerade schon gut dabei, sofort einzutauchen.
1: Vielleicht <lacht> tieftauchen, ne? Für denjenigen, der das das erste Mal hört, ist das jetzt wahrscheinlich alles viel zu viel zu viel und too much. So, Gott, was reden die da?
0: Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Auch das ist, okay. Man kann ja jederzeit sagen, okay, man spult noch mal zurück und hört es gar noch ein zweites oder drittes Mal.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir einen Schritt noch mal zurück machen und kurz zu dir kommen. also mhm. Was siehst du dich selbst? im Sinne von nicht nur den Sachen, die du tust, sondern welche Rolle, denkst du, nimmst du ein?
1: Es ist eine ganz, ganz spannende Frage, die du da stellst, denn in den letzten zwei, drei Jahren hat sich immer mehr herausgestellt, für mich herauskristallisiert, dass ich mich als Vermittlerin fühle, als Vermittlerin zwischen den Welten ich habe so viele Welten kennengelernt, kennenlernen dürfen, sage ich heute. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du fünfstellig im Monat verdienst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du mit fünf Euro im Supermarkt stehst und dir denkst, wie soll ich denn davon drei Tage meine Familie ernähren? Und es waren nicht nur Tage, sondern es waren Phasen in meinem Leben. Ich bin ein Wahnsinn. Ja, das Wort ist leider ein bisschen manchmal negativ besetzt, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Viele Themen, die ich für mich heilen konnte, konnte ich mit geistigen, mit spirituellen Themen heilen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich 25 Jahre Finanzbranche hinter mir. Ich weiß, wie jemand tickt, der im Finanzvertrieb ist. Ich weiß, wie jemand tickt, der in der Führungsposition ist, der im Management tätig ist. Ich weiß, diese Zahlen, Daten, Fakten, Menschen auf der einen Seite kenne ich. Und ich kann genauso gut diejenigen verstehen, die mit irgendwelchen Engeln und Geistern arbeiten. Ich kann diese Welten verstehen. Ich kann so viele unterschiedliche Welten verstehen, was letztendlich daraus resultiert, dass ich so viel kennenlernen durfte in meinem Leben. Und deswegen habe hat sich das so in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark herauskristallisiert, dass ich wahnsinnig gern Vermittler zwischen den Welten bin. Dass ich irgendwie manchmal so eine Art Verbindungsstück, mich wie so ein Verbindungsstück fühle, wo ich zwei völlig konträre Meinungen auf eine, nicht auf eine Ebene bringen kann, aber Verständnis für diese unterschiedlichen Dinge bringen kann. Und auch in der aktuellen Situation, ich verstehe sowohl die eine als auch die andere Seite. Und ja, das ist, ich glaube, das Thema Mittlerin, Vermittlerin, Mediatoren passt am besten.
0: Siehst du das dann vor allem auf der Ebene von mehrere auch Menschen zusammenzubringen, die komplett unterschiedliche Meinungen haben, also auch verschiedene Perspektiven, verschiedene Bewegungen. Oder auch gleichzeitig zu sagen, verschiedene, ich sag mal, Welten, verschiedene, ja, auch Rollen, Konflikte innerhalb eines Menschen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein, also beides. <lacht> eine Oder-Frage mit auf jeden Fall zu beantworten, ist auch schon lustig. Ja, beides. Das eine, der Konflikt zwischen Menschen ist das eine, aber innerhalb dieser Menschen sind ja auch Konflikte, wie du das schon sagst, also in in einem Menschen drin. Und im Grunde genommen ist die Arbeit erst einmal bei jedem Einzelnen erforderlich, damit der überhaupt diese Perspektive einnehmen kann. Denn wir alle haben unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Realitäten. Und wenn zwei Leute das Gleiche erleben, heißt das noch lange nicht, dass sie auch das Gleiche darüber erzählen. Es hängt von deinen Emotionen, von deinen Erfahrungen, von deinem Grundgefühl ab, von deiner Einstellung, von dem, was vielleicht gerade unmittelbar vor war, hast du gerade einen super tollen Deal gemacht und bist gerade in so einer Euphorie-Phase oder bist du gerade vielleicht von deinem Liebsten, deiner Liebsten verlassen worden. Es sind diese ganzen Erfahrungswerte, Emotionen und Themen, die um dich herum sind, die natürlich dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge so oder so wahrnimmst. Und Damit das Verständnis für die einzelnen Positionen wirklich vom Herzen her auch da ist und nicht nur vom Kopf, ich kann vom Kopf her natürlich ganz viel verstehen, aber Schenke ich dem anderen dann auch mein Herz und sag ja, auch wenn ich gerade überhaupt nicht deiner Meinung bin als Mensch, finde ich dich dennoch wertvoll. Das ist eine Aufgabe, die bei den einzelnen Positionen anfängt. Also ich kann natürlich als Mediatorin sagen, so wo ist jetzt die goldene Mitte in diesem Konflikt? Oder ich fange erst einmal an, bei jedem einzelnen zu schauen, inwieweit der sich vielleicht eine andere Betrachtungsweise vorstellen könnte in indem er seine Perspektive wechselt oder auch einfach hinterfragt, was ist das Gute jetzt an der Situation, was er aktuell noch nicht erkennen kann.
0: Okay, du beschäftigst viel mit dem Spirituellen auch, gleichzeitig auch in der, ich sag mal, Finanzwelt, was für mich sehr äh, rational, sehr auf Fakten basiert. Teilweise Absolut. sicherlich nicht nur. Und von dem, was du sagst, auch wieder einfach nochmal dich ein bisschen besser, ich sag mal, zu verstehen. Mhm was ist so das geistige Framework, von dem du agierst, im Sinne von deiner eigenen Philosophie? Ist es ein eine Art, eine Religion könnte zum Beispiel was sein? Gibt es, also, verstehst du, was ich meine? Was, hast, hast du so eine Sache, wo du sagst, hey, das ist eine bestimmte Richtung, ein bestimmtes Framework halt, wo du sagst, das ist, womit du dich am meisten identifizierst, Du so die wesentlichen Prinzipien davon?
1: Drei Schlagworte fallen mir dazu ein, die aufeinander aufbauen. Akzeptanz, Vertrauen und Verzeihen. Ich fange mal mit dem ersten an. Akzeptanz. Also ich gehöre keiner speziellen Religion an. Ich bin mal irgendwann getauft worden und ich bin auch mal irgendwann konfirmiert worden. Hat aber nicht mehr viel mit meinem Denken von heute zu tun. Ich glaube schon, dass es irgendwo Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Und das gibt mir auch ganz viel Kraft und ich weiß, dass da Dinge zwischen Himmel und Erde sind. Für mich, ich für mich ist es einfach ein Wissen, ich weiß, dass da Dinge zwischen Himmel und Erde sind, die wir nicht erklären können. Und für mich ist es eben dieses ja, sind es diese drei Punkte Akzeptanz, damit überhaupt erstmal Dinge passieren können. Akzeptanz klingt nicht gerade sehr sexy für viele Menschen und ganz oft ist dann gleich so, ich will aber manche Dinge nicht akzeptieren, weil sie einfach mir nicht gefallen, aber dieser Widerstand, dieser Widerstand sorgt dafür, dass Scheuklappen quasi vor den Augen sind. Solange ich im Widerstand bin, bin ich in, einer negati- in einem negativen Gefühl. Solange ich das für mich ablehne, funktioniert das nicht. Wir reden immer von diesem vielbezitierten Loslassen, aber ich kann nur Dinge loslassen, indem ich sie akzeptiere. Und ich gucke gerade mal, ob mir spontan irgendwo ein Beispiel einfällt. Ja, mir fallen mehrere Beispiele ein. Du hast bestimmt schon von Menschen gehört, die verzweifelt nach einem Partner suchen, die unbedingt einen Traumpartner finden wollen und ihn nicht finden. Und spannenderweise in dem Moment, wo die Menschen sich mit ihrem Leben zufrieden geben, wie es ist und sagen, ja, dann bin ich halt Single und ich bin glücklich als Single. Ganz oft passiert genau das dann in dem Moment, dass der Traumpartner ins Leben kommt. Oder von wie vielen Paaren hast du gehört, wo sie schwanger werden will? Und erst als sie den Wunsch loslassen, indem sie beispielsweise adoptieren oder den Wunsch ad acta legen, ein anderes Leben beginnen ohne Kind, plötzlich wird sie schwanger. Das sind so Dinge, dieses Loslassen passiert erst, indem ich in die totale Akzeptanz der Situation gehe. Weil dann öffne ich mich, dann kann ich plötzlich andere Lösungen erkennen. Und ich sage auch immer gerne, wir haben immer nur zwei Varianten, ändere die Situation oder deine Einstellung dazu. Und die Situation zu ändern, Erst wenn ich in der Akzeptanz bin, kann ich mir überlegen, wie kann ich die Situation verändern oder wie kann ich meine Einstellung dazu verändern. Deswegen ist für mich Akzeptanz so die Basis komplett von allem. Selbstakzeptanz, Akzeptanz anderer Menschen, aber auch Akzeptanz von Situationen. Und du hast es vorhin das Thema, die aktuelle Situation, Corona oder andere Krisen angesprochen. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich kann diese Situation nicht ändern. Aber mit der Akzeptanz, dass das nun mal im Moment so ist, dass unsere Reisetätigkeit eingeschränkt ist, mich trifft es auch ganz hart, weil ich habe einen zweiten Wohnsitz auf Mallorca, meine drei Pferde leben auf Mallorca, die habe ich seit Monaten nicht gesehen. Es ist aber aktuell, wie es ist. Und ich kann hinterher jammern und einen ganzen Tag traurig sein oder sagen, okay, dann mache ich eben gerade was, was hier in Deutschland anliegt oder kümmere mich um andere Dinge. Ich weiß, dass man... Ich ver- traue Und damit kommen wir jetzt auf das zweite Thema Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass meine Pferde dort gut versorgt sind und ich vertraue darauf, dass hier eben auch gute Dinge passieren. Das Thema Vertrauen, das fehlt so oft. Und Vertrauen ist auch ein sehr weites Feld. Vertrauen in uns selbst, Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in die Technik, Vertrauen darauf, dass Dinge, die passieren, gut sind und das ist manchmal das Schwierigste. Wie oft sind wir, und da sind wir wieder bei Akzeptanz und Vertrauen, die Hand in Hand gehen. Business Beispiel. Du möchtest unbedingt diesen einen einzigen Job haben. Und wirst abgelehnt. Und dann fallen wir oft erstmal in ein Loch. Die ist gut, also die Person fällt dann in ein Loch. Die ist vielleicht sogar im Widerstand, findet das Ganze ungerecht. Wir wissen aber nicht, wofür es gut ist. Und wer weiß, vielleicht ist das genau das Richtige, weil irgendwo anders eine Tür aufgeht, die wir noch nicht sehen. Oder es ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, noch nicht der richtige Ort, das sind noch nicht die richtigen Menschen, um bestimmte Dinge zu machen. Und darauf zu vertrauen, dass Dinge, so wie sie passieren, richtig sind, ist eine ganz, ganz große Kraft. Und ich habe mir beispielsweise auch angewöhnt, wenn ich Dinge mache, und die, das funktioniert zwei, drei, vier Mal aus irgendwelchen Gründen nicht, es fühlt sich wahnsinnig schwer an. Dann ist es nicht das Richtige. Und ob es das ist, dass plötzlich eine Mail nicht durchgeht. Das habe ich auch schon öfter, dass ich den nach dem zweiten, dritten Mal sage, okay, die soll im Moment nicht raus. Probiere ich später nochmal. Oder ob es auch um andere Dinge geht. Ich habe für mich gelernt, dass Dinge, die richtig sind, leicht gehen. Auch wenn Hindernisse da sind. Wenn du so einen Hindernislauf hast, du hast immer Hindernisse im Weg und es ist dein richtiger Weg, dann springst du quasi mit mehr Leichtigkeit drüber. Wenn du aber immer wieder Hindernisse hast und es geraubt dir sämtliche Kraft und es ist anstrengend, es ist schwer, es tut weh, dann ist spätestens der Zeitpunkt da, zu überlegen, ist es der Weg oder gehe ich mal in mich, fühle ich mal in mich, gibt es da noch einen anderen Weg? Ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Weg, nicht die, richtige, nicht die richtigen Personen um mich herum? Und so die dritte ganz große Kraft, und das ist die ist fast noch schwerer für viele Menschen als das Thema Vertrauen, ist das Thema Verzeihen. Und zwar nicht nur anderen Menschen, sondern auch sich selbst verzeihen. Wir alle machen Fehler und manche Dinge sind doof. Und manchmal wünschte ich mir auch, manche Dinge könnte ich zurückdrehen und anders machen, aber kann ich nicht. Und anderen Menschen zu verzeihen, die mir vielleicht wehgetan haben, aber auch mir selbst dafür zu verzeihen, dass ich vielleicht auch mal unwissentlich oder auch aus einem Ego-Ding heraus anderen Menschen wehgetan habe, mir da selbst zu verzeihen. Auch wenn ich weiß, das war vielleicht nicht das Richtige. Aus meinem heutigen Blickwinkel, vielleicht ergibt sich auch irgendwann da wieder der Punkt, wo ich sage, doch, es war doch richtig, dass es so gelaufen ist. Aber dieses Verzeihen, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Übung, um für sich selbst ins Reine zu kommen und in diese positive Kraftenergie zu kommen.
0: Danke für die Punkte. Wenn man es jetzt so hört und du es auch anderen erzählst und ich mir vorstellen kann, wenn viele auch jetzt das hier hören, dich hören, sprechen hören und da auch an verschiedenen Sachen lesen, also so ja, macht Sinn und, weißt du, in diesem Moment macht, klar möchte ich das so leben. Mhm. Und dann macht man es doch nicht.
1: Mhm, Stimmt, ganz oft.
0: Ja, man möchte was verändern und wenn wir jetzt dabei sind zu gucken, okay, man möchte was in seinem eigenen Leben zu verändern. Im Prinzip, ja, klar kann man es probieren immer nach außen, nach außen, nach außen. Aber oft ist es eben sinnvoll zu sagen, okay, man fängt erstmal bei sich an und um wirklich wahre Veränderungen, um wirklich Menschen zu unterstützen, macht es halt Sinn, bei sich anzufangen. Und ich finde ich find den Spruch gut, bevor du die Welt retten willst, musst du erstmal deine eigene Welt retten. Ja. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, Verhaltensänderung, vielleicht noch mehr diesen, okay, man hört es jetzt, und man beschäftigt es nicht und man möchte eigentlich, man schafft es trotzdem nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es was ist, womit du auch schon öfter konfrontiert worden bist. Und jeder Mensch ist eine Sache, wo man immer wieder zu tun hat. Wie denkst du darüber?
1: Definitiv das ist. Deswegen habe ich auch einer meiner Vorträge heißt übrigens du weißt es du willst es du kannst es aber warum tust du es nicht ja, warum tun wir es nicht warum tun wir es nicht das ist eine Schritt für Schritt Arbeit erst einmal sich dessen bewusst zu werden dass es Schritt für Schritt geht und du kannst ich habe noch bei keinem Menschen einen Knopf gefunden den wir drücken können und alles ist plötzlich gut und mit allem gleichzeitig anzufangen, ist auch schwierig. Und oft reagieren wir aus Mustern heraus. Und deswegen ist so dieser allererste Schritt das Thema Bewusstheit. Wie sehr bist du dir, deiner selbst und deinen Gefühlen bewusst? Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Aufgaben, Schritt für Schritt in diese Achtsamkeit, in diese Bewusstheit zu kommen. Also zumindest zum, zum Beispiel, sich erst einmal bewusst zu werden, wie wir wirklich in verschiedenen Situationen fühlen, weil ganz oft lenken wir uns ab, wir sind so sehr im Außen und ich sage auch immer gerne, die Stimmen im Außen sind so laut, dass wir unsere eigene Stimme nicht mehr hören können. Wirklich zu gucken, welche Stimmen sind in mir und bei ganz vielen Menschen, gerade wenn Selbstwertthematiken da sind, sind so diese kritisierenden Angststimmen da, dieses was hast du da schon wieder gemacht? Oder das kannst du nicht und da bist du nicht gut genug. Und gerade wenn diese Stimmen sehr laut sind, suchen wir im Außen immer wieder Bestätigung. Und gerade wenn das Selbstwertgefühl eben nicht gut ist, wird im Außen die Bestätigung gesucht, die Anerkennung. Das, dann wird Anerkennung, Lob bis hin zum Geld verdienen, wie so eine Sucht, weil du das dann brauchst, um dich gut zu fühlen. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden und sich auch mal ganz ehrlich die Frage zu stellen. Und das kann wehtun, aber das ist eine wichtige Frage. Was bleibt von dir, wenn ich dir alles im Außen wegnehme? Dein Erfolg, dein Titel, dein Geld, alles. Was bleibt von dir als Mensch übrig? Wie würde es dir dann gehen? Das ist eine Frage, die natürlich sehr hart sein kann, wenn du sie wirklich ernst für dich beantwortest. Wie würde es dir dann gehen und was würdest du dann tun? Und dann kannst du Schritt für Schritt immer wieder, es gibt verschiedenste Möglichkeiten an Übungen, wirklich sagen, okay, bewusst auf die innere Stimme zu hören, was sagt sie und wie kannst du sie verändern? Wenn die Stimme dich kritisiert, dann wirklich zu sagen, Stoppschild vorhalten und sagen, okay, liebe Stimme, ich nehme dich wahr aber wie kann ich das Ganze auch anders sehen, dass du eben bei dir selbst anfängst, dass du dir deiner Gefühle bewusst wirst, wenn du merkst, da ist Aggression, Neid, Neid ist auch so ein Thema in unserer Gesellschaft, Neid entsteht oft durch Mangel und wirklich zu hinterfragen, welcher Mangel ist es denn gerade, keiner will neidisch sein, wenn ich 95 95 Prozent von den Menschen, die ich frage, seid ihr neidisch? Nein, niemals, oder wenn, ja nur, weil ich das auch erreichen will, ich finde das ja toll, was der erreicht hat, ich will das ja auch nur erreichen, aber auch das ist eine Form von Mangel. Und wir brauchen das auch gar nicht jetzt als, da also sind wir am nächsten Punkt, dieses Bewertungsfreiheit, dann nicht zu sagen, oh Gott, ich darf diesen Gedanken nicht haben, sondern diesen Gedanken anzunehmen und zu sagen, ja, anscheinend ist da ein Mangel. Zu hinterfragen, wo kommt der her und wie kann ich diesen Mangel vielleicht anderweitig füllen? Und das sind komplexe Aufgaben. Das klingt jetzt so leicht dahergesagt, deswegen gibt es dafür auch ganz viele Schritt-für-Schritt-Aufgaben. Aber dieses Mangelgefühl zu verändern, dieses Gefühl zu sich selbst zu verändern. Und dazu bedarf es ganz viel Bewusstheit, sich erst einmal seiner Gefühle bewusst zu werden. Wo fühle ich das? Wenn ich jetzt ein unangenehmes Gefühl habe, wo im Körper fühle ich das? Wo kommt es her? Warum ist es da? Wie kann ich es eventuell verändern? Und sich auch zu erlauben, einfach mal in die Ruhe zu gehen. Denn deine Zellen und dein Unterbewusstsein sind so viel stärker als dein Verstand. Und ich empfehle da auch gerne, wenn solche Dinge da sind, sich Meditationsmusik anzumachen oder sich in die Natur zu setzen und einfach nur die Frage zu stellen, wozu ist das gut? Wie kann ich es verändern? Was ist das Gute daran, was ich aktuell nicht sehen kann? Und wo kommt es auch her und wie kann ich es verändern? Wie will ich es verändern? Das können wir aber nur, wenn wir wirklich in die Ruhe gehen. Und das kann manchmal verdammt anstrengend sein, in die Ruhe zu gehen.
0: Abnehmen? Oh, ich will doch nur meine Chips nicht mehr abends essen. Ich habe keine Lust, meine engen Stimmen zu hören oder irgendwie zu fühlen. Warum brauche ich das?
1: <lacht> das ist wieder, diese Chips oder das Abnehmen ist wieder ein anderes Thema, weil du kannst dein Unterbewusstsein auch manipulieren. Du kannst dir zum Beispiel wirklich, auch in der Meditation, ich bin ein riesen Fan von Meditation inzwischen, das war ich früher auch nicht, weil mir das viel zu viel Zeit geklaut hat, aber gerade das ist das Falsche. Und da wirklich auch dir bewusst zu werden, was was Chips mit deinem Körper machen, Bewusstheit. Und ich trenne zum Beispiel, ich esse auch gerne mal Schokolade oder ungesunden Kram. Ich trinke auch immer ein Glas Wein, aber ich bin dessen, Sehr bewusst insofern, dass ich sage, okay, das sind Nahrungsmittel, bei den Nahrungsmitteln achte ich sehr darauf, was ich esse und manchmal sind es Genussmittel, weil die Nahrungsmittel tun dem Körper gut und manchmal tun Genussmittel auch der Psyche gut. Ich finde, weder das eine oder das andere zu verteufeln oder zu verherrlichen, richtig, da sind wir wieder mit den zwei Welten, sondern da bewusst zu sagen okay, die Chips tun jetzt meiner Psyche gut. Und wenn du merkst, dass es zu viel davon ist, vielleicht doch mal die Frage zu stellen, und da sind wir wieder beim Thema Ruhe, lieber Körper, willst du die Chips jetzt wirklich? Oder welchen Mangel versuchst du damit gerade zu, zu bedecken?
0: Ich finde auch diese Punkt von sich bewusst werden, wie, wie wichtig es ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schnell so beiseite schieben kann, im Sinne von, hey, ja, ich ändere jetzt einfach mein Falten anderen Seite kann man sich ja fragen, okay, wie gut klappt das? Wie gut funktioniert es dir, die Strategie, die du jetzt benutzt, um dein eigenes Verhalten zu ändern? Wenn alles super klappt und du alles tust, was du dir vornimmst und genau das Leben lebst, wie du es lebst, dann hey, wunderbar. Wenn nicht, ist es vielleicht auch einfach nicht so einfach, sondern man muss sich erstmal ein bisschen mit sich selbst beschäftigen und dieses erstmal wahrnehmen, was ist, wie man ist.
1: Ja. Was betäubst du? Was betäubst du? Das ist auch immer die Frage, wenn wir in diese Suchtdinge reingehen, ob das nun ganz viel Flucht in Erfolg, Erfolg, Erfolg ist, ob das der Flucht in ungesunde Ernährung ist, in Extremsport. Extremsport meine ich jetzt im Sinne von, dass du es übertreibst, was du deinem Körper zu tu- also äh, antust und... Was ist es, was du nicht sehen willst? Und eine Frage, die da hilft, die aber auch ganz hart ist, wenn man nicht ja, wenn man nicht im Reinen ist, ist die Frage, bist du glücklich?
0: <lacht> Einfache, simple Frage, aber die sich mal selbst ehrlich zu beantworten. Mhm.
1: Aber damit fängt eine Veränderung an, mit der Ehrlichkeit zu sich selbst, Wie der Bewusstheit.
0: Kannst du dir vorstellen, dass solche Fragen, die Art und Weise, sich damit zu beschäftigen, genauso auch zur zur Flucht werden kann? Genauso wie zum Beispiel sagen wir Esoterik, dass man sagt, man beschäftigt sich so viel mit esoterischen Sachen und jetzt generell vielleicht auch mit Spiritualität und das als Flucht von vielen anderen Sachen nimmt.
1: Ja, absolut. Absolut. Da sind wir wieder bei diesen zwei unterschiedlichen Welten. Das ist... Wir leben nun mal in dieser Welt, wo materielles Erfolg, Status und Titel durchaus ein Thema sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das ist, ich sehe es eher wie so zwei Pole. Das eine ist so diese rein materielle Welt und das andere, wenn sich jemand in diese spirituellen Dinge, also spirituell ist für mich wirklich, für mich persönlich in der Definition so diese Anbindung nach oben und das Vertrauen, das Urvertrauen, während Esoterik für mich für mich jetzt in meiner Definition die Instrumente sind. Wenn man die, den Begriff von Esoterik wortwörtlich übersetzt, heißt es ja nichts anderes als Innenschau. Aber das, was oft als Esoterik bezeichnet wird, sind diese Methoden wie, was weiß ich, Karten, Engel, was es da alles gibt. Das kann absolut versucht werden. Und ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch hat das alles in sich. Der braucht keine keine Engelkarten oder Ähnliches. Ich will es nicht be- oder verurteilen, weil jeder braucht seinen Weg, seine, seine Krücke, um Dinge zu finden. Und es gibt ganz wundervolle Menschen, die damit ganz wundervolle Dinge tun können. Aber beide Pole, wenn ich nur ins Materielle gehe und immer nur dieses Machen, 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 das endet ganz oft im Burnout. Oder auf der anderen Seite nur noch sich mit diesen, ja, geistigen Themen, nur noch in einer nicht angebundenen oder doch angebundenen, ist es eine Definitionssache. Also, es sind einfach zwei Welten, von denen ich mir wünsche, dass sie mehr zusammen wachsen, denn sowohl das eine als auch das andere gehört zu uns als Mensch. Und das ist total in Ordnung, wenn du auch materielle Dinge liebst. Es ist total in Ordnung wenn du Geld verdienst, dir Luxus leisten kannst, solange nicht dein Lebensglück davon abhängt. Ich sage immer gerne, Glück beginnt in dir selbst und Geld kann ein Multiplikator des Glücks sein, weil es ist definitiv einfacher, mit Geld als ohne Geld in dieser Welt zu überstehen. Und deswegen sind beide Welten gut und richtig. Die Frage ist, wo dieser Regler ist zwischen der einen und der anderen Seite. Wo befindest du dich?
0: Wenn wir nochmal zurück nochmal zu diesem Punkt von der Verhaltensänderung kommen. Das heißt, als wesentlichen Anfangspunkt zu sagen, okay, erstmal wahrnehmen oder auch bewusst sein, sich erstmal auch vielleicht erstmal achtsam wahrnehmen, aber auch überhaupt dieses Bewusstsein einfach nur. Das reicht ja nicht, um zu sagen, man verändert sein Verhalten. Kann ein sehr guter Startpunkt sein. Was sind so die wesentlichen Punkte, wo du sagst, die ja nötig sind zur Verhaltensänderung und jeder ist sicherlich unterschiedlich, aber gerade wenn wir jetzt wieder zu diesem Punkt zurückkommen, hey ja, du weißt es, du willst es, du kannst es, doch, warum tust du es dann?
1: Nach dem Bewusstsein ist die bewusste Entscheidung, wie willst du es haben? Ich stelle hier gerne wirklich diese Frage, wie willst du es haben? Denn viele Leute, viele Menschen wissen, wie sie es nicht haben wollen, merken die unangenehmen Gefühle, aber machen dann trotzdem weiter wie bisher. Und dann wirklich auch ins Tun zu kommen und zu gucken, wie kann ich es verändern? Und auch ganz bewusst zu trainieren. Also wenn es jetzt um irgendwelche Business-Sachen geht, da ist es relativ einfach, in Anführungsstrichen. Das heißt jetzt nicht, dass es banal ist, aber wenn ich jetzt einen Plan habe und ich möchte aus dem Angestelltenverhältnis rausgehen in eine Selbstständigkeit, dann kann ich, wenn ich diese feste Überzeugung habe, Zahlen, Daten, Fakten zusammensuchen, da sind wir wieder in der in der materiellen Welt und sagen, okay, wie kann es möglich sein? Wie kann ich vielleicht auch Dinge verknüpfen? Wie kann ich ein Und schaffen, dass ich auf der einen Seite die Sicherheit habe, weil ich vielleicht jetzt noch einen Teilzeitjob angestellt mache und auf der anderen Seite die Selbstständigkeit aufbaue? Das sind dann hinterher Techniken und dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt zu tun. Schwieriger, das stelle ich so bei Menschen fest, ist die wirkliche Veränderung vom Herzen her, gerade wenn es um unangenehme Gefühle geht. Und auch da wirklich bewusst werden, wie nehme ich Dinge wahr. Wenn du durch den Supermarkt gehst, nimmst du die, die schimpfenden, aggressiven Menschen wahr oder nimmst du die lächelnden Menschen wahr. Und du selbst kannst deine Wahrnehmung und deine, dein Verhalten verändern oder es trainieren, indem du einfach anfängst, beispielsweise Menschen auf der Straße anzulächeln. Das ist eine ganz spannende Übung, einfach mal Menschen anzulächeln. Oder auch zu den Bettlern sehr freundlich, wenn die sagen, hast du meine Mark, dann wirklich freundlich zu antworten, machst meine Mark allein, hast du einen Euro, wirklich zu antworten, nein, habe ich leider nicht, sorry. So, die sind immer völlig baff, dass sie überhaupt mal eine Reaktion kriegen. Und da wirklich anzufangen, aus sich heraus freundlich zu sein, wenn ich die Aggression merke, wenn ich gerade wütend bin, Autofahren wie oft sind Menschen im Auto, äh, da wirklich zu sagen, okay, wird wird bestimmt seinen Grund haben, warum er jetzt mir die Vorfahrt genommen hat, hat es vielleicht eilig oder ähnliches. Und wirklich sich immer wieder bewusst werden, dass mein Verhalten, wie ich mich verhalte, dafür sorgt, wie andere sich dann auch verhalten. Und die Schwierigste, und da sind wir wieder bei diesem Thema Vertrauen und Verzeihen, die schwierigste Übung ist, wenn Menschen uns sehr nah sind und uns wehgetan haben oder enttäuscht haben, dann wirklich, und das ist eine Übung, die ich gerne mitgebe, die manch einer vielleicht auch schon als spirituelle Übung sieht, ich stelle mir, also an, anfangs habe ich mir vorgestellt, ich fange erstmal mit dem Anfang an, dass ich einfach demjenigen Licht schicke. Und das, finde ich, ist eine relativ einfache Vorstellung. Gerade wenn ich selber merke, dass ich in eine Aggression hineinkomme, dass ich wütend bin, dass ich sauer bin, Demjenigen Licht zu schicken. Das ist eine, durch diese, allein durch diese Gedanken reinigst du dich schon und du wirst merken, dass sich dein Gefühl verändert. Heute stelle ich mir gerne auch vor, wie ich einfach mein Herz rüberreiche. Oder du kannst dir auch vorstellen, du hast einen großen Kristall in deiner Brust. Und gerade wenn dich Menschen, wenn du merkst, dass die dich antriggern, dass du dann so dir vorstellst, wie dein Licht von innen herausstrahlt, aus diesem riesengroßen, wunderschönen Kristall heraus. Das hat schon eine wahnsinnige Wirkung, auch wenn das jetzt vom Ratio nicht zu verstehen ist für viele Menschen. Aber da ist mein Tipp, einfach mal ausprobieren, weil es geht nicht darum, wie es dem anderen geht. Es geht darum, wie es dir geht. Und das Wichtigste ist, dass du dich selbst reinigst und selbst diese Gefühlshygiene hast. Und das geht eben durch solche, ja, durch solche Methoden, indem du dir einfach vorstellst, dass du demjenigen Licht oder Liebe sendest. Und auch wenn es nicht funktioniert, stell es dir einfach vor. Und was wäre, wenn es doch funktioniert? So, der Ratio sagt, so ein Quatsch will ich nicht. Das ist mir viel zu spirituell, viel zu esoterisch, die mit ihrer Esoterik-Kacke. Entschuldigung, wenn ich das Wort so sage, aber sowas ist ja in der, wird ja oft gesagt. Aber dann sage ich, probier es bitte mal aus. Und du wirst feststellen, es reinigt dich selbst und du fühlst dich besser und dadurch, dass du dich besser fühlst, gehen viele Dinge viel, viel einfacher. Das sind so diese beiden Wege. Auf der einen Seite so schon auf dieser etwas spirituelleren Ebene anzufangen, versuchen, dem anderen quasi Freude zu schenken, Licht zu schenken und auf der anderen Seite Zahlen, Daten, Fakten und das tun. Einfach Schritt für Schritt, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt Schritt tun. Und dann Eine schöne Frage, die man sich auch stellen kann. Was für ein Mensch willst du sein? Nicht die Frage zu stellen, was will ich erreichen, sondern was für ein Mensch willst du sein?
0: Sehr schöne Frage. Erstmal, es ist okay, dass wir keine Erklärung dafür haben. Sehr den meisten Sachen haben wir keine Erklärung, trotzdem nutzen wir sie. Ich würde mal sagen, so gut wie keiner kann genau erklären, warum, wenn man einen Schalter anmacht, das Licht an ist. haben wir keine Erklärung, trotzdem nutzen wir es und offensichtlich scheint es irgendwie zu funktionieren. Das heißt, wichtiger ist, hey, funktioniert's? Und sich auch einfach nochmal bewusst zu machen, egal wie wir denken, wie rational wir durch die Welt gehen und uns auf Fakten, Argumente und all sowas ähm, stürzen. Letztendlich, wir Menschen sind hoch emotional und auch unser Verhalten ist einfach enorm davon geleitet. Und es ist was Schönes, es ist was Gutes. Und einfach darum diese Ebene, zu gucken, wie, wie können wir die berücksichtigen, wie können wir auf dieser Ebene arbeiten, egal wie sehr wir uns als emotionale Menschen sehen, wir alle sind es. Manche arbeiten mehr oder sind sensibler dafür als andere oder einfach auf einer ganz anderen Art und Weise. Aber allein sich nur darauf zu stürzen, auch wenn wir zum Beispiel Verhaltensänderungen für mich ein großer, ganz großer Punkt wären, zu gucken, wie können wir mit Routinen arbeiten, wie können wir schauen, welche Gewohnheiten gibt es. Aber auch da ist enorm ja an Emotionen geknüpft oder auch einfach an Gefühle.
1: Und vor allen Dingen, dieses Anfangen, dieses, diese Gewohnheiten, die du sagst, ist natürlich erstmal anstrengend. Und für den einen ist Sport seine Meditation, für den anderen Spaziergang. Da aber wirklich zu sagen, ich fange erst einmal an, ich fange Schritt für Schritt für Schritt an. Und wenn ich es erstmal nur drei Minuten mache, wenn ich es fünf Minuten mache, das spielt keine Rolle. Aber drei Minuten jeden Tag sind besser als gar nicht.
0: Dieser Ansatz von kleinen Schritten machen ist was extrem Wertvolles, was man auf alles Mögliche beziehen kann. Nicht nur die Arbeit an sich selbst, da auch ein Riesenpunkt, sondern egal, auch wenn man sagt, man will sich selbstständig machen. Man möchte jede Art von Projekt, selbst wenn man sagt, man möchte ein Bild malen, auch da musst du irgendwie anfangen, mit einem kleinen Schritt. Und zu sagen, hey, es ist das in Ordnung. Und klar, kein Schritt ist erstmal zu klein. Klar, wenn man besser wird und vielleicht auch mehr damit beschäftigt, kann man größere Schritte machen. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein wichtiger Schritt.
1: Und es muss nicht perfekt sein. Einer der schlimmsten Energietöter ist das Thema Perfektionismus oder Plantöter. Das ist ganz oft ein Fehler, den ich feststelle bei Menschen. Fehler in Anführungsstrichen. Eine Verhaltensweise, die ich feststelle, dass wenn Menschen versuchen, zu perfektionistisch gleich was zu machen, es fängt damit an, wenn du eine Visitenkarte drucken willst und ob du dir überlegst, ob die hellgrün, mittelgrün oder dunkelgrün ist, ist völlig egal, sondern erstmal anfangen. Ob die perfekt ist, völlig egal. Ob das, was du gerade machst, perfekt ist, völlig egal. Perfektionismus blockiert und ganz oft, ich fange mal mit einer banalen Businessfrage an. Ich habe schon Menschen, erle- die ein halbes Jahr darüber nachgedacht haben, ob eine Visitenkarte hellgrün, mittelgrün oder dunkelgrün sein sollte, statt einfach eine Visitenkarte zu drucken. Alles darf sich verändern und Menschen mögen Menschen, die nicht perfekt sind. Und das ist zum Beispiel, kommen wir kommen jetzt schon wieder ins Business-Thema rein, so viele Führungskräfte versuchen auch total perfekt zu sein. Doch wem folgt man lieber? Der perfekten Maschine oder dem nahbaren Menschen? Mein Tipp ist da wirklich, den Perfektionismus über Bord zu schmeißen und einfach anzufangen und einfach zu machen.
0: Ich denke, das Thema Perfektionismus ist ein ganz wichtiges Thema oder sehr relevantes Thema, was ich echt in sehr vielen verschiedenen Facetten zeigen kann. Und auch dort wieder zu sagen, okay, weiß sehr schnell ein, hey, ich möchte es aber so gut wie möglich machen und ich habe einfach diesen hohen Anspruch. Aber sich bewusst zu werden, dass es oft gar nicht darum geht, sondern oft eher ein, ja, äh, sich auch wieder verstecken, sich hinter, dem, hinter diesem hohen Anspruch zu verstecken, und dadurch, dass ich diesen hohen Anspruch habe und es wahrscheinlich nie schaffen werde, dem gerecht zu werden, dann ja, kann ich halt ein halbes Jahr damit beschäftigen, wie meine Visitenkarte aussieht. Schaffe es nicht, sie zu drucken und nach draußen zu gehen, was mich vielleicht zum Beispiel vor Ablehnung bewahrt oder von anderen Sachen.
1: Ja, oder auch wenn ich was möchte, wie Sport, Abnehmen, weniger Chips, dieses... Von jetzt auf null ist ganz, ganz schwierig. Aber wie wäre es, wenn du dir bewusst, ich komme jetzt auf deine Chips zurück, wenn du dir bewusst 20 Chips am Tag erlaubst, einfach diese mit Genuss nimmst und sagst, hey, das sind jetzt meine Chips. Oder wenn du statt zu sagen, ich gehe jetzt jeden Tag 20 Minuten joggen, sagst, okay, fünf Minuten joggen ist besser als gar nicht. Und damit einfach anfangen und dann kommt das andere schon wenn es der richtige Weg ist, wird sich das andere entwickeln. Also da wirklich zu sagen, Ansprüche runterstrauben und erstmal mit weniger anfangen, aber mit weniger anfangen ist besser, als gar nichts machen. Und sich dafür auch zu loben, sich auch großartig dafür zu finden, dass man es gemacht hat und stolz darauf zu sein, dass man nur noch 20 Chips am Tag isst.
0: Ich finde es voll interessant. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen da sehr unterschiedlich ticken, und für manche genau dieses, was du sagst, okay, jetzt nur noch ein paar Chips, deutlich schwieriger ist halt zu sagen, man macht jetzt diesen Cut und macht das gar nicht mehr. Bei vielen Sachen. Und gleichzeitig, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass Menschen oft dazu neigen, einfach radikal zu sein. Vielleicht jetzt wieder, sind wir bei diesen zwei Welten, zu sagen, von der einen enorm in die andere. Einfach nicht zu sagen, okay, dann mache ich es halt ein bisschen mehr in die Mitte oder esse ich nur noch ein bisschen, sondern dann, okay, von jemand, der absolut gar nicht auf seine Ernährung zum Beispiel geachtet hat, zu, boah, jetzt enorm, jetzt muss alles. Perfekt oder alles wirklich ganz strikt sein. Und dieses Gleiche, vielleicht auch nochmal dem den Umschlag ein bisschen allgemeiner zu sagen, auf den anderen Bereich, nicht nur auf sich selbst bezogen. Wenn man etwas verändern möchte, davor ist man zum Beispiel gar nicht wirklich sensibel gewesen, auf einmal sieht man, hey, oder wird sich bewusst sagen, ja die ganzen Themen Richtung Klimawandel, was dort alles passiert, oder Nachhaltigkeitsthemen. Und auf einmal möchte man enorm, ganz, ganz viel, ganz groß bewegen, und zu sagen, okay, was ist vielleicht ein kleiner Schritt? Wie kann ich probieren, irgendwie ein bisschen was besser machen? Was ist deine Erfahrung in Bezug auf dieses Thema von Moderation?
1: Mhm. Ich komme erst noch mal auf das andere zurück, was du sagst. Manche Menschen brauchen den radikalen Schritt. Da sind wir auch wieder beim Thema Bewusstheit. Was ist das für dich Richtige? Die Möglichkeiten sind wie ein Buffet. Und wenn ich weiß, ich bin ein Mensch, wenn ich fünf Chips gegessen habe, muss ich auch 500 danach essen. Gut, dann brauche ich andere Strategien. Ähm, Von daher ist es schon da auch wieder das Thema Bewusstheit, was für ein Mensch bist du? Und wie kannst du diesen Spagat schaffen zwischen ganz oder gar nicht? Auch beim Thema Klima oder Ähnlichem. Wie wäre es, wenn du einfach im Kleinen anfängst? Wie viel fährst du beispielsweise mit dem Auto? Also fährst du jede kleine Strecke von A nach B mit dem Auto oder gehst du auch mal zu Fuß? Ich persönlich gehe inzwischen zum Beispiel Strecken bis fünf Kilometer, gehe ich meistens zu Fuß, weil ich denke, das tut meinem Körper gut, es macht Spaß, es ist meine Meditationszeit teilweise, das Spazieren gehen. ich bin ganz bei mir und in der Ruhe, klar bin ich schneller mit dem Auto, aber auch das entschleunigt beispielsweise. Und mit welchen kleinen Schritten kannst du persönlich die Dinge anfangen, die du bewirken möchtest? Ob das beim Klimawandel ist, bei der Ernährung, Oder auch, wenn du bei Menschen eine Veränderung, nein, du kannst nicht bei anderen Menschen eine Veränderung bewirken. Falsch ausgedrückt, welche Impulse kannst du setzen, dass ein anderer Mensch vielleicht selber das Gefühl hat, er möchte sich verändern, weil du Dinge siehst. Aber Veränderung kann nur aus jedem selbst herauskommen. Und ich kann nicht sagen, mein Partner ist so ein Umweltsünder, der soll mal weniger mit dem Auto fahren, sondern ich kann Impulse setzen, und kleine Impulse setzen und da zu gucken, was sind die Impulse, die dich motivieren, ist es die Gesundheit, ist es Geld sparen, ist es Entschleunigung, ist es ein gesünderes Leben, Gesundheit hatte ich schon, also wirklich zu gucken und das ist dieser, diese Blickwinkelveränderung, dieses weg vom Mangel hin zu dem was gut ist? Was bewirkt es, wenn du weniger Chips isst? Was bewirkt es, wenn du mehr mehr zu Fuß gehst? Was bewirkt es, wenn du dieses oder jenes machst? Weniger auf das, oh Gott, jetzt fehlt mir das und das ist ganz, ganz schrecklich, sondern hin zu dem, hey, was ist trotzdem da? Oder was ist anschließend viel, viel schöner als vorher? Da auch wirklich so diese Vision, sich reindenken, wie viel genialer ist es, wenn du wenn du schlank bist, wenn du fit bist, wenn du gesund bist, wenn du weniger Pickel hast, weil du nicht mehr so viel Fett zu dir nimmst.
0: Lass uns mal an diesem Strang ziehen, gerade gesagt hast, Veränderung bewirken bzw. Impulse setzen. Weißt du ja ganz wichtiger. Und ja, wenn wir von Changemaking sprechen, ja, letztendlich worum geht es, um Veränderung zu bewirken, schon irgendwie. Und Ich verstehe sehr stark, woher du kommst, wenn du sagst, man kann bei anderen keine Veränderung bewirken im Sinne von einer kausalen Zusammenhang. Ne? Ursache, Wirkung und es ist genau das, was ich gemacht habe, hat jetzt genau diese Ursache, diese Veränderung. Aber gleichzeitig, wenn ich halt einen Impuls setze, ich gebe was raus, alleine wird es mal im ganz Doofen gesagt, ich stelle dir eine Frage, du beantwortest sie. Hätte ich die Frage nicht gestellt, hättest du sie nicht beantwortet. Das heißt, du tust wahrscheinlich auch schon was anderes. Oder ich rufe einfach deinen Namen, du machst nicht mehr das, was du davor gemacht hast. Ist ja schon eine Art von Verhaltensänderung, die ich bewirke. Das doch mal als Grundlage zu ziehen. Wenn wir jetzt trotzdem zu dem kommen, noch mal, was du meintest, wir können immer nur Impulse geben. Was meinst du damit? Und vor allem, okay, wie können wir es nutzen? Wie können wir vor diesem Hintergrund, dass wir niemanden zwingen können, nee, zwingen wollen, was weißt du jetzt rein körperlich etwas zu verändern, wie können wir es dann trotzdem schaffen, dass diese Person, indem wir halt Impulse setzen, sich anders verhalten?
1: Ja, die Sinnhaftigkeit muss klar sein. Ich komme aber erstmal zu dem zurück, was du gesagt hast. Ja, du stellst mir eine Frage und ich beantworte sie weil ich bereit bin, sie dir zu beantworten, weil ich Lust habe, sie dir zu beantworten und weil ich mit meiner Antwort vielleicht auch wieder Impulse setze. Das heißt, wir sind auf einer Ebene der Augenhöhe, wo wir beide wissen, warum wir miteinander reden. Wenn ich in Firmen, im Business oder irgendwo Change umsetzen möchte, dann ist es so ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die es betrifft, begreifen, warum Welchen Sinn hat das? Da sind wir wieder beim Thema Widerstand. Wenn ich sage, wir müssen jetzt alles radikal ändern, sind die Menschen im Widerstand und sagen, nee, will ich nicht, Change ist doof, mache ich nicht, finde ich blöd, mein altes Leben war bequem und es war gut so, wie es ist. Wenn ich aber genau erkläre und sage, so, wir haben jetzt hier eine schwierige Situation oder wir haben hier eine Idee und um das Ganze wirklich bewerkstelligen zu können, Heißt es vielleicht für eine gewisse Zeit mehr Anstrengung oder Verzicht oder was auch immer? Wenn ich aber das Warum dahinter begreife oder vielmehr das Wozu, für mich gibt es einen Riesenunterschied zwischen dem Wozu und Warum. Wozu ist dieser ganz innerste Kern, wozu ist es gut? Und ähm, das Warum ist eher so dieses wieder dieses Außending, dieses Warum tun wir das, um in Zukunft das und das zu machen. Wozu brauchen wir unsere Einschränkungen? Wozu müssen wir das alles machen, damit Veränderungen entstehen können? Und ich finde aktuell, die aktuelle Situation, wir sind ja mitten, ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast online sein wird, aber während der Aufnahme sind wir ja nun mitten gerade in der viel benannten zweiten Phase der oder die, die zweite Welle von Corona, Jetzt geh mal, ob ich das jetzt gut finde oder nicht gut, die Maßnahmen, spielt jetzt gar keine Rolle. Sie sind, wie sie sind, sie sind da. Ich akzeptiere das für im Moment, diese, da sind wir wieder im Thema Akzeptanz. Aber stell dir mal vor, du hättest im Februar den Menschen gesagt, liebe Leute, ab sofort müsst ihr alle Masken tragen. Da wäre eine Rebellion losgegangen. Es wurde aber ganz, ganz viel Angst geschürt oder wird ganz viel Angst geschürt, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Das ist auch jetzt etwas, wo ich nicht tiefer einsteigen möchte. Aber durch diese Angst haben die Leute angefangen, die Masken zu tragen. Das heißt, das wozu ist klar, um eben möglichst einer breiten Masse Schutz zu gewähren. Das ist jetzt so ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Hättest du vor einem halben, dreiviertel Jahr den Leuten gesagt, ihr müsst alle Masken aufsetzen, hätte keiner was getan. Hätten alle gesagt, ja, ist klar, ich setze eine Maske auf. Und ich bin kein Fan davon, Angst als Treiber zu haben. Weil Angst macht auch wieder unangenehme Gefühle. Deswegen ist dieses Beispiel jetzt nur mäßig gut. Aber wenn in der, wenn statt der Angst... Zuversicht zum Beispiel auch in Firmen gestreut und gesagt wird, okay, wir haben jetzt gerade eine schwierige Situation, aber um das und das zu erreichen, ist das und das notwendig, den Sinn zu erklären und auch da wieder raus aus dem Mangel, sondern hin zu dem, hey, und dennoch habt ihr das und das. Und obwohl jetzt eine Einschränkung da ist, ist immer noch das und das dort. Also den Blick auf das, was positiv ist, das kann schon ganz viel bewirken. Und auch da würde ich mir von der Politik mehr wünschen, weniger dieses, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt alle ganz viel Angst haben, sondern, hey, damit, viel mehr den Fokus darauf, damit ihr weiter in das normale Wirtschaftsleben weiterläuft. Und guckt doch mal, wie genial das ist, dass noch so viele Läden offen haben, dass ihr noch so viel machen könnt, dass ihr trotzdem immer noch in das ein oder andere Land reisen könnt. Ist ein anderes, ist eine andere Vermittlung von Dingen, als wenn ich mit Verboten und Angst was regiere. Und das ist so dieses, das meine ich mit Impulse setzen, Impulse setzen im Sinne von, welchen Sinn hat es und was ist trotzdem Positives da, was kann es Positives bewirken oder zu sagen, du musst das jetzt machen, damit das und das passiert.
0: Sehr großer Unterschied und ich glaube einfach nochmal zu schauen, wenn wir jetzt wieder bei Achtsamkeit, Bewusstsein sind, auch einfach mal, ja, achtsam sein und vielleicht auch empathisch sein, den anderen erstmal zu verstehen. Was ist es, was bei dem gerade so los ist? Wie geht es dieser Person? Was braucht diese Person? Und dann dort ansetzen zu können, zu gucken. Okay, und ja, letztendlich ist Angst nun mal auch ein Treiber. Ist ganz klar so. Absolut. Gleichzeitig haben wir auch viele andere, mit denen wir arbeiten können. Und was ich interessant finde, einfach, wenn wir jetzt auch nochmal, und vielleicht ist es so ein bisschen recht, ein bisschen philosophisch, auf einer philosophischen Ebene zu sagen, okay, was sind Impulse und inwiefern können wir ja wirklich diese Veränderung bewirken. Denn gleichzeitig, wenn wir jetzt bei diesen, äh, einer Firma wieder bleiben, in diesem Kontext zu sagen, okay, ich möchte, wir hatten Gesundheit heute so oft, also bleiben wir bei dem Thema Gesundheit, dass viele Mitarbeiter irgendwie sich ja gesundheitsfördernd verhalten. Und ein großes Problem zu sagen, ich... Möchtest du mehr trinken? Weil ich sehe, boah, die arbeiten die ganze Zeit und eigentlich trinken sie nur zwei Kaffee, Tassen Kaffee am Tag und mehr nicht. Und am Abend fallen sie voll um, weil sie eigentlich dehydriert sind. Zu sagen, könnte ich dir jetzt viel sagen, ja, erstmal aus Angst, hey, ich möchte alle, weißt du so, kontrollieren, dass ihr mehr trinkt. Gleichzeitig, wie wir gerade gesagt haben, könnte mal gucken, den, den Vorteil zu kommunizieren und dass die eigentlich viel von haben und darauf anzuspielen. Oder aber, ich könnte auch erstmal sagen, okay, ich schaffe bessere Verhältnisse. Achte darauf, dass ganz viele Wasserspender immer in Reichweite sind, dass sie nicht erstmal drei Kilometer in die Küche rennen müssen, sondern dass mehr oder weniger neben dem Arbeitsplatz haben, einfach dort zwischen diesen, klar habe ich keine direkte Veränderung bewirken mit dem, was ich mache. Gleichzeitig ist es, ja, inwiefern ist es, also inwiefern nochmal auf diese Frage zurückzukommen, können wir mit solchen Sachen Veränderung bewirken? Wie viele können unsere Impulse oder wie können wir bessere Impulse setzen, um Veränderungen zu bewirken? Vor diesem Hintergrund vielleicht.
1: Absolut. Also erst einmal dieses Angebot schaffen der Wasserspender ist zum Beispiel eine ganz großartige Idee. Das ist jetzt wieder, wie kann ich schaffen? Gleichzeitig, nicht mit mal hohem Zeigefinger, zu sagen, ihr könntet krank werden, wenn ihr Kaffee trinkt. Da könnte die Reaktion sein, pff, ich nicht, mein Körper ist stark genug. Ich merke das ja, sondern vielleicht eher in Richtung, wisst ihr. Wisst ihr eigentlich, was Wasser bei euch im Körper bewirkt? Wir haben festgestellt, je mehr Wasser wir trinken, desto höher ist die Energie, die Leistungsfähigkeit, die Wachheit. Es, wir haben festgestellt, wenn Menschen mehr Wasser trinken, dass sie einfach sich viel energiefühlervoller und glücklicher fühlen. So, ich habe mir jetzt irgendwas aus den Händen gesogen, aber so dieses, dieses, wozu solltest du Wasser trinken? Nicht, nicht auf diesen Schmerz zu sehr gehen, den der Arbeitgeber vielleicht hat oder die Sorge, dass der Mensch krank werden könnte, sondern was hat der andere davon? Und das fehlt oft in der Denke. Was hat der andere davon? Und wenn ich aus aus seiner Perspektive, was wünschen wir uns? Wir alle wünschen uns Gesundheit, wir alle wünschen uns ganz viel Energie und dass wir ganz leistungsfähig sind und motiviert und dass es Spaß macht und dass wir glücklich sind. Und genau da kann ich ansetzen und sagen, hey, Je mehr du trinkst, desto leistungsfähiger bist du, desto weniger anstrengend fühlt es sich an. Und das meine ich mit dem, auf diese Vorteile und auf den Sinn zu gehen, statt auf den Mangel. Ja,
0: gerade man spricht ja auch oft auf, wenn man arbeitet, gerade im Coaching zu gucken, wie können wir mit Hinzuzielen arbeiten und nicht weg von, auch was du gerade sagst, nicht mal diesen Fokus auf den Mangel zu legen. Lass uns mal ein bisschen umschwenken und zwar wieder mehr zu dir. Was sind so, und jetzt vielleicht nicht nur in Bezug auf die letzten sechs Monate, sondern allgemein, was sind so ganz relevante, ein bis drei relevante Themen beziehungsweise vor allem Fragen, die dich beschäftigen beziehungsweise die du dir immer wieder stellst?
1: Die ich mir immer wieder stelle. Ich habe mir in der Vergangenheit viele, viele Fragen gestellt. Deswegen bin ich heute da, wo ich heute bin. Die wichtigste Frage ist wirklich für mich und deswegen überlege ich gerade drei Fragen. ist. Ich muss tatsächlich so ein bisschen in meine Vergangenheit zurückgucken. Was sind die früheren Fragen gewesen? Ganz früher bin ich getrieben worden von dem, von der Frage, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch mehr Leistung bringen? Wie kann ich noch erfolgreicher sein? Und heute ist es, Dass ich mich oft, dass ich mich öfter mal dann frage, okay, was ist mein Herzensweg oder mein Seelenweg, wie auch immer man das bezeichnen möchte? Was ist der Weg, der sich gut und der sich leicht, der sich richtig anfühlt? So, was ist mein wahrer Weg? Nicht der, der mein Verstand und mein Ratio möchte, sondern was ist das? was wirklich meine Aufgabe hier auf dieser Welt ist. so was ist tief in mir drin. Die zweite Frage, was sind die wahren Talente? Und ganz oft verbergen sich die wahren Talente hinter Selbstverständlichkeiten. Ich habe so oft in meinem Leben versucht, Schwächen irgendwie zu kompensieren oder bestimmte Dinge zu trainieren, zu machen und zu tun, und habe dabei völlig übersehen, dass es auch Dinge gibt, die mir wahnsinnig leicht fallen, die selbstverständlich sind. Und das ist auch etwas, was bei vielen Menschen so ein Thema ist. Sie sehen ihre wahren Talente nicht, weil sie sie nicht als Talente wahrnehmen, weil es selbstverständlich ist. Das, womit du selbstverständlich auf die Welt kommst, was du immer schon konntest, da ist es oft so, dass sich erst andere Leute drauf pieksen so nach dem Motto, boah, das ist aber... Das ist aber großartig, was du hier, was du hier machst oder kannst. Und da ist so mein Tipp, andere auch zu fragen, hey, wenn man selber da nicht drankommt, was siehst du an meinen, Ta- was siehst du für Talente bei mir? Also das reinfühlen erstens in diesen Seelenweg oder Herzensweg. Was ist es wirklich, was ich möchte? wenn ich mal das ganze Thema Geld weglasse. Es gibt ja auch diese berühmt-berüchtigte Frage, was würdest du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt? Das ist so eine Brücke, um an diese Frage ranzukommen. Dann die zweite Frage, was ist so selbstverständlich, dass du deine Talente dahinter nicht siehst, weil es dir einfach leicht fällt. Und genau das, was dir leicht fällt, das sind deine Talente. Und die dritte Frage habe ich vorhin schon gestellt, was für ein Mensch möchte ich sein? Vielleicht auch dazu die Frage, denn es ist aber eine vierte Frage: Wie möchtest du dass andere dich sehen?
0: Das sind Fragen, die du dir immer selbst stellst, auch gelegentlich immer wieder. Ja. Ich würde sehr unterschiedlich auch darüber gesprochen, wenn wir jetzt, ob es jetzt Herzensweg ist oder beziehungsweise die eigene Berufung finden. Ist, glaube ich, ein sehr wesentliches und ja sehr relevantes Thema für jeden gleichzeitig enorm schwierig. Und es sagt sich so einfach, okay, was würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen mehr würde? Ich kann machen, was ich möchte. Also Ja, keine Ahnung, was ich möchte. Und keine Ahnung, was es wirklich ist. Und dort wieder vielleicht auch anknüpfend zu dem davor, inwiefern können wir Veränderungen bewirken beziehungsweise Impulse geben wir sind ja enorm geprägt von verschiedenen Sachen, von unseren Vorstellungen. Und wenn wir sagen, hey, ja, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann, ja, was würde ich machen? Dann ist das oft ein, für manche, wenn man so geprägt ist, sagen, okay, die, ich setze mich für andere ein. Weil es ein ist, okay, wenn, wenn Geld nicht mehr die Rolle spielt, dann ist es eben so angesehen und zu sagen, ja, man probiert dann etwas besser zu machen. Bei manchen, bei anderen Bereichen auch nicht. Worauf ich hinaus will, auch dort wieder sind wir enorm geprägt von, verschiedenen Ansichten, na, gerade in unseren kulturellen Bereichen. Wie können wir, und die meisten sind es bewusst, dass, dass es die an sich gibt, trotzdem wieder die Frage, okay, wir wissen, dass es das die gibt, trotzdem haben wir einen Einfluss auf uns. Das heißt, wie können wir uns da vielleicht so ein bisschen frei machen? Beziehungsweise, wie können wir uns trotz dieser enormen Prägungen, wie können wir da unseren Weg finden und herausfinden, was wir wirklich wollen und nicht unsere Eltern, nicht die Gesellschaften die Leben, nicht Ähm, ja, die bestimmte Rollen, in denen wir immer reingeschoben werden.
1: Sehr wichtiges Thema. Bevor ich auf die Beantwortung der Frage komme, noch etwas nachgeschoben. Es ist umso schwerer, deinen wahren Herzensweg zu finden, je mehr du Experte für irgendwas vom Ratio geworden bist. Wie meine ich das? Ich nehme ein kleines Beispiel von mir. Ich war über 20 Jahre lang in der Finanzbranche tätig und ich habe da so viel positives Feedback gekriegt. Ich habe da wirklich, mein Leuchtturm wurde sehr von außen angestrahlt, weil die Leute fanden meine Beratung toll, meine Finanzierungsvorschläge, die fanden alles toll, was ich machte. Ich fühlte mich gebauchpinselt, mein Ego wurde gestreichelt. Und deswegen habe ich viele, viele Jahre den Absprung nicht geschafft. Ich war genau in diesem Spagat. Ich wurde als Expertin und Spezialistin im Finanzierungsbereich gesehen, weil ich es einfach konnte. Aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Und das ist so, einen Absprung zu schaffen in einem Job, wo du richtig, richtig gut bist. Auch wenn er dich nicht glücklich macht, aber es es streichelt dein Ego in dem Moment, ist sehr schwer. Und ich brauchte dafür diesen tiefen, tiefen Absturz damals mit Insolvenz und gesundheitlichem Zusammenbruch, um das zu kapieren. Und das wünsche ich mir, dass ich mit meinen Impulsen genau das bei anderen Menschen verhindern kann, dass sie vorher den Absprung finden. Was hilft, wenn du da im Moment noch nicht drankommst, was dein Herzensweg ist? Wenn du einfach mal in deine Vergangenheit, in deine Kindheit zurückreist? Was hat dir als Kind ganz, ganz viel Freude gemacht? Warst du gern in der Natur? Hast du gerne Theater gespielt? Hast du dich mit Tieren beschäftigt? Warst du mit Menschen zusammen? Warst du eher alleine? Hast du gern gelesen? Wolltest du Sänger, Schauspieler werden? Was ist es, was du als Kind, weil Kinder sind noch so rein, Kinder kennen kennen sich noch sehr viel mehr als wir Erwachsenen, weil sie noch nicht so geprägt sind von dem gesellschaftlichen Druck, von dem, was erwartet wird. Und vielleicht schaffst du es, das ist so ein Tipp an die Zuhörer, dich daran zu erinnern, was dir als Kind ganz, ganz viel Freude bereitet hat. Und das kann ein Weg sein, um einen Teil seiner Herzensaufgabe zu finden. Und klar ist es in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft oft so, dass Geld eine Rolle spielt. Und die Frage die ich hier auch gerne stelle, ist, wie kannst du das mit einem Und verknüpfen? Also ganz oft denken wir in entweder oder. Ich kann es ja nicht machen, weil. Oder entweder mache ich das oder ich mache das. Und ganz oft ist eine Veränderung erstmal mit einem Und verknüpft. Das heißt, wie kannst du das eine Leben, ohne das andere zu lassen? Und wenn du dich für andere Menschen engagieren möchtest, wie kann das gehen, dass du dennoch genug Geld zum Leben hast? Sind es wirklich die Einnahmen? Oder kannst du dir auch beispielsweise vorstellen, wenn du jetzt für deinen Traum, für den Traum, den du leben möchtest, vielleicht auch mal eine gewisse Zeit auf andere Dinge zu verzichten? Wir ich erlebe oft in unserer westlichen Welt, wenn ich ich immer die westliche Welt, ich kann nicht dafür sprechen, wie die Leute in Indien oder sonst wo sind. Aber was ich hier oft auch in Coachings erlebe, ist, dass Menschen an so vielen materiellen Werten festhalten und deswegen das, was sie fühlen, was sie machen wollen, nicht leben. Ich kann ja auch gerne so ein, zwei Beispiele nennen, was, so konkrete Beispiele. Ich habe ein Coaching mit einer Dame gehabt und die sagte mir, sie möchte so gerne mal acht Wochen raus, irgendwo hin, um ihr Buch zu schreiben. Das kann sie aber nicht, weil sie so hohe Kosten und ihre Eigentumswohnung hat. Sie kann sich das im Moment nicht erlauben. Sie muss erst mal das Geld sparen, um zwei, Wochen, zwei Monate rauszugehen und was ist dann mit den Kunden, die dann abspringen und, und, und. Also ich glaube, diese Gedanken, die dann da sind, sind nachvollziehbar. Hier ist die Frage und die Frage habe ich auch gestellt, wie wäre es, wenn sie erst einmal diese Wohnung verkauft und ihre Kosten reduziert und dann kam allen Ernstes zur Antwort. und das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen lustig, aber wie viele ähnliche Situationen kennst du? Lieber Zuhörer, in dem, jetzt in dem Moment, sie sagte, in dieser Wohnung ist doch meine Traumküche drin, das kann ich nicht. Wo finde ich nur, sagte, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du wegen einer Traumküche dein Leben nicht lebst, was du wirklich leben möchtest. Natürlich ist die Traumküche schön, nur das ist wirklich so diese Entscheidung treffen. Brauche ich das große Wohnumfeld, brauche ich meine Traumküche, brauche ich das große Auto oder kann ich auch erst einmal verzichten? um meinen Traum zu leben. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe, nachdem eben bei mir so ein totaler Zusammenbruch war und dann noch meine Ehe nach 16 Ehejahren auseinanderging, bin ich erst einmal in ein WG-Zimmer gezogen und habe für mich festgestellt, wie genial das diese Zeit für mich war. Das war auch die Zeit, in der ich Heimat in mir selbst gefunden habe, weil ich sehr stark bei allen materiellen Dingen überlegt habe, will ich damit jetzt wirklich mein Wohnumfeld verstopfen, will ich dafür Geld ausgeben? Und wenn ich erst einmal für eine gewisse Zeit reduziere, habe ich mehr Freiheit für andere Dinge. Und keine Entscheidung muss für immer sein. Ich lebe heute wieder in einer wunderschönen großen Wohnung. Nicht nur das, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt in einer schönen Wohnung lebe und auf Mallorca auch teilweise leben kann. So dieses, Das hat sich aber ergeben, erst nachdem ich diese totale Reduzierung gemacht habe. Und das ist jetzt mein Weg. Dein Weg wird ein anderer sein. Aber zu überlegen, okay, die Einnahmenseite ist die eine Sache, aber was kann ich an materiellen Dingen rausschmeißen, um vielleicht die Kosten so weit zu reduzieren, meinen Traum zu leben. Und immer daran zu denken, keine Entscheidung muss für immer sein. Wenn du anfängst, deinen Traum zu leben, erstmal diesen Traum überhaupt zu finden. Und da, wie gesagt, denk mal an deine Kindheit oder nimm dir die Zeit, wirklich in dich hineinzufühlen. Geh allein in die Natur. Fahr mal eine Woche in die Berge ganz alleine oder ähnliches, um wirklich dich zu finden, um in deine Ruhe zu kommen und das zu finden, was in dir drin ist. Und dann zu überlegen, wie kann es konkret Schritt für Schritt gehen, auch wenn du erstmal auf etwas verzichten musst, um dieses Kapital frei zu haben. Aber es kann dir eine Welt ermöglichen, die hinterher viel schöner und mit viel mehr Fülle ist.
0: Was ist deine Traumküche? Vielleicht kann jeder sich diese... Ist mal fragen, was für, wofür steht, also was ist meine Traumküche in der Hinsicht? Und es muss nichts so Großes, auch Materielles sein, aber können ganz verschiedene Sachen sein. Und letztendlich zu gucken, okay, was gibt es für Sachen, wo wir so dran hängen, dass wir andere Sachen nicht tun? Und oft reden wir davon, dass es materielle Sachen sind, muss es aber auch gar nicht. Oft ist es auch einfach mal, ja, man ist in einer bestimmten Rolle, die man halt auf gar keinen Fall verlieren möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel sind, du hast gesagt, am Finanzbereich warst du Beraterin und da geht es vielleicht nicht darum, was du dir alles leisten kannst. Vielleicht geht es auch gar nicht ums Gehalt, sondern alleine um das Ansehen, wenn er eine bestimmte Position bekommen hat und ich denke, das ist auch eine Gefahr, weil oft wird davon nur gesprochen, hey, ja, es sind die ganzen materiellen Sachen, die uns einschränken können, aber genau solche Sachen, dass wir uns so sehr damit identifizieren und wie du vorhin schon mal auch erzählt hast oder diese Frage gestellt hast, was bleibt von dir, wenn alles, wenn ich alles, im äußeren Wegnehmer, also auch diese Rolle, dieser Status, was bleibt da noch? Mhm. Das mal wirklich zu befragen, okay, ist es wirklich, gibt es solche Sachen, gibt es, also in der Hinsicht, was ist meine Traumküche, die mich davon abhält, mein Leben zu leben?
1: Absolut, absolut. Wir halten so oft an Dingen fest und hier gilt es auch wieder, Entscheidungen zu treffen. Dann aber, es ist nicht schlimm, wenn du an diesen Dingen festhältst, dann aber auch wirklich eine hundertprozentige Entscheidung und zu sagen, okay, die Traumküche, ob das nun der Job ist. Ich fand das jetzt sehr schön, deine Frage. Ganz toll. Was ist deine Traumküche? Das ist eine großartige Frage. Aber hier gilt es wirklich, die Entscheidung zu treffen, hopp oder top. Oder ein und, und gehen. So. Wenn ich mich, wenn es nur ein Entweder- und Oder, äh, ein Entweder-oder gibt, dann zu sagen, dann entscheide ich mich zu tausend Prozent für meine Traumküche, für meinen Job, für meinen Status, für meinen Titel. Wenn aber immer noch da irgendein kleiner, nagender Zweifel ist, dann komme ich wieder auf das Ding zurück, die Frage zu stellen, wie kann ich es mit dem Und verknüpfen? Welchen Preis bin ich bereit, für meinen Traum zu zahlen?
0: Also erstmal würde ich sagen, boah, Zweifel haben wir fast immer. ne? Also, die, glaube ich, viele Menschen sind, klar, ist das jetzt das Richtige? Weil ich habe nicht alles ausprobiert. Könnte es noch besser sein? Natürlich geht es irgendwie noch besser. Mhm. Also ich glaube, das kann, kann eine Sache sein, wenn man nicht wirklich im Frieden mit sich ist, wird es wahrscheinlich immer Zweifel geben. Aber diese Sache, wo du sagst, okay, wie kann man es mit und verknüpfen, wie kann man es vielleicht trotzdem möglich machen? wie muss ich meine Traumküche nicht verkaufen, um irgendwann das Buch zu schreiben, um es das zu ermöglichen, sondern wie kann ich sagen, okay, ich behalte sie vielleicht, wie kann ich beides schaffen? In dem Fall ganz spontan, okay, ich kann sie einfach für die Zeit vermieten, die Wohnung, ich muss sie nicht gleich verkaufen.
1: Zum Beispiel? Oder untervermieten. Vielleicht finde ich auch jemanden, der einfach nur ein Zimmer haben möchte. Dann kann ich meine Traumküche behalten.
0: Oder vielleicht kann ich auch von Remote arbeiten. Dann kann ich, werde ich nicht voll und ganz mich auf mein Buch fokussieren, aber ich kann an einen anderen Ort gehen, der vielleicht inspirierender ist, der in einem anderen Bereich ist, wo ich ein paar Stunden am Morgen an ein Buch schreiben kann und den Rest des Tages kann ich dann arbeiten. Also dort gucken, wie kann man kreativ werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Und nicht nur ein, okay, ich habe jetzt ein Problem und entweder ich mache es weiter oder ich gehe in eine komplett andere Richtung, wo wir bei wieder vielleicht von radikalen Entscheidungen wieder sind, sondern zu gucken, okay, wie kann ich es trotzdem schaffen? Genauso. Wie stehst du dir selbst im Weg?
1: Mein erster Impuls war inzwischen gar nicht mehr so viel. Der zweite Impuls war das Thema Selbstwert und Vertrauen sind natürlich Lebensthemen von mir, weswegen ich darüber so viel erzähle. Und ich glaube, manchmal darf ich mir noch ein bisschen selbst vertrauen. Auch bei mir, auch wenn ich über das Thema rede und sicherlich ein ganz anderer Mensch bin als noch vor zehn Jahren, gibt es auch bei mir immer noch manchmal Zweifel. Darf ich das jetzt? Darf ich das sagen? Darf ich so sein, wie ich bin? Was sagen die Menschen jetzt zu dem, was ich sage? Also auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ich sage mal, vor zwei Jahren hätte ich diese Dinge noch nicht von mir gegeben, aus Angst davor abgelehnt zu werden. Also es wird immer weniger. Und ich bin immer mehr, immer mehr sage ich, was ich denke und was ich fühle. Aber auch bei mir gibt es manchmal noch diesen Punkt, darf ich das, bin ich gut genug? Was denken Menschen von mir? Wie finden die mich wohl? Da bin ich noch nicht hundertprozentig von frei. Auch ich brauche immer noch Lob und Anerkennung. (lacht) Leider ja, da bin ich leider nicht von frei, muss ich ehrlich zugeben.
0: Denkst du, ist es erstrebenswert, komplett frei davon zu werden?
1: Ich glaube, es erleichtert ganz viel. Weil dieses so zu sein, wie du bist und dir immer zu erlauben, so zu sein, wie du bist, ist ganz viel Freiheit. Freiheit im Leben und im Sein. Und ich habe spannenderweise festgestellt, je mehr ich die Dinge sage, die wirklich wirklich, wirklich aus mir raus sprudeln und den Impulsen zu folgen, umso mehr Erfolg habe ich auch spannenderweise. Es ist jetzt wieder ein Außending, aber es kommt irgendwie, es ist, es fühlt sich immer leichter an. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass es erstrebenswert ist, sich von den Bewertungen anderer komplett frei zu machen. Ja, es ist erstrebenswert. Immer vorausgesetzt, dass man also immer in den normalen Rahmen und ethischen Grundsätzen, also wenn jetzt jemand sagt, ja, was ist denn mit jemandem, der jetzt plötzlich irgendwie morden oder vergewaltigen will? Nein, das natürlich bitte nicht ausleben. Also ich meine jetzt in den normalen sozialen Gegebenheiten.
0: Und ich finde es auch ganz interessant, in diesem Zusammenhang, klar ist jetzt ein extremes Beispiel, was du angebracht hast, aber nur wenn man, sage ich mal, sehr viel Selbstvertrauen hat, sehr hohes Selbstwertgefühl, Heißt ja nicht, dass die Meinungen der anderen einem egal sind, sondern dass man nur den eigenen Selbstwert nicht von der Meinung der anderen abhängig macht und dass man sagt, okay, ich bin, wie ich bin und ich bin es trotzdem, gleichzeitig respektiert man, respektiert man die Meinung der anderen und vielleicht geht auch einfach genauso darauf ein. Man kann ja sagen, okay, ja, ich weiß, diese Person stört es und deswegen, ja, verhalte ich mich. Doch anders, einfach nur, weil ich nicht möchte, dass es der Person schlecht geht. Anders als zu sagen, okay, ich weiß, die Person nörgelt immer rum und oder sagt einfach, hey, das ist doof und darum denke ich, dass ich doof bin, darum mache ich es anders. Einfach diese Beziehung auf mich selbst und auf mein Selbstwertgefühl, die bleibt halt davon unberührt. Und trotzdem kann ich mein Verhalten deswegen ändern.
1: Das stimmt. Und mir ist jetzt gerade noch der Impuls gekommen, also was ich auch viel lebe und viel mache, ist so dieses... Also mir hat eine Methode, die nennt sich Access Consciousness, sehr geholfen. Auch viele Fragen, die ich gestellt habe, sind angelehnt an Access Consciousness. Und so diese berühmt-berüchtigten Wünsche ans Universum oder wenn ich Dinge machen möchte, dann wünsche ich mir gerne, ich, so, ich wünsche mir jetzt das und das in höchster und bester Weise zum Wohle aller. Das finde ich ist so ein schönes Ding, wenn ich jetzt etwas machen möchte und zum Beispiel selber in, in der Meditation oder in Ruhe bin und sage, das möchte ich gerne, dass ich mir einfach dazu wünsche, zum höchsten Wohle aller, weil genau das, was du sagst, ganz oft ist es so, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dass es vielleicht, wenn wir für etwas uns entscheiden, dass es auch gegen etwas anderes geht. Und manchmal geht das natürlich nicht zum höchsten Wohle aller. Ich nehme jetzt ein banales Beispiel, was heißt banal, ist es nicht. Aber wenn ich unglücklich in einer Beziehung bin, der Mensch aber an mir klammert, und ich werde dabei unglücklich. Um selber glücklicher zu werden, muss ich diesen Menschen natürlich wehtun. Also zum höchsten Wohle aller geht nicht immer, aber ich finde es bei manchen Dingen einfach hilfreich, sich das mitzuwünschen.
0: Und vielleicht das auch nochmal vorzuführen, würde ich sagen: erstmal wahrscheinlich gibt es kein Bestes und immer, ey, das ist für alle gut. Die Situation gibt es nicht, ich bin fest da, also ich bin sehr stark glaubt daran, dass alles irgendwie Kompromisse sind. Und ein Ja zu etwas ist ein, ja, ein Nein zu ganz vielen Sachen, weil wenn nun mal nicht alle Sachen machen können, auch wenn wir noch so viel überlegen, okay, wo ist das und? Wir können es halt nicht beliebig anfügen.
1: Mhm, stimmt, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Es sollen auch nur Impulse sein, die ich gebe.
0: Und darum gerade gesagt, es gibt kein richtig, so im Sinne von falsch, aber wenn wir dann nochmal schauen, in der Beziehung bleiben, okay, vielleicht verletze ich dann den Partner. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich schon, zum Wohle vieler, vielleicht sogar aller, zu sagen, wie kann ich denn mittel- oder langfristig die beste Person, die beste Version von mir sein? Zu gucken, wie kann ich, wenn ich glücklich bin, werde ich dann einfach deutlich besseren Einfluss auf alle anderen haben. Und wenn es mir schlecht geht, werde ich wahrscheinlich auch sowieso einen schlechten Einfluss auf meinen, nur auf die Partnerschaft, aber damit auch auf meinen Partner haben, den runterziehen. Und so habe ich zumindest die Möglichkeit, noch, ich sag mal, mehr Schönes in die Welt zu bringen, wenn ich sage, okay, wie kann ich auch auf mich selbst achten? Absolut. Wenn wir jetzt so, so langsam zum Abschluss kommen. Ich glaube, wir haben über viele viele Sachen immer wieder so angeschnitten, sind hin und her gesprungen, viel von Impulssätzen, Verhaltensänderungen. immer mal wieder dieser ja, Arbeit an sich selbst. Für, für mich haben sich, hat sich dieses Thema gesagt, dieses von Impulse setzen, gleichzeitig immer wieder, okay, wir können wir uns achtsam sein, wie können wir bewusst sein, Selbstwertgefühl hat sich für mich immer wieder bei vielen Sachen durchgezogen, auch ohne, dass wir da zu sehr reingegangen sind. Gibt es noch Themen, wo du sagst, die möchtest du nochmal betonen oder gibt es nochmal eine Sache, die du reinbringen möchtest, wo du sagst, hey, die ist dir nochmal ganz wichtig?
1: Mir kam tatsächlich zwischendurch mehrmals der Impuls und spannenderweise waren wir dann immer wieder beim nächsten Thema. Ich möchte noch gerne etwas mitgeben. Wie gehst du damit um, wenn dich Negativität Kritik oder Ähnliches von anderen trifft oder so Energievampire, wo du merkst, in deren Gegenwart wirst du total ausgesaugt. Ich möchte hier so eine kleine, auch so eine kleine Übung mitgeben und zwar, wenn du merkst, dass dein Gegenüber zu sehr in seinen Emotionen, in seinen Negativ-Emotionen ist, der muss das vielleicht einfach nur rauslassen. Manchmal brauchen diese Menschen einfach ein Ventil, wo sie es rauslassen können und damit du nicht diese Negativität aufnimmst, ist ein Bild, was mir sehr hilft, entweder sich vorzustellen, dass man so eine transparente Wand vor sich hat. Das war mein früheres Bild, mein erstes Bild, wo das eben die negativen Strahlen abprallen, weil diese Energien treffen nicht. Wir alle sind nur Energie. Ein viel noch schöneres Bild, also das ist so die Startübung, sich vorzustellen, dass diese negativen Energien einfach an deinem äußeren Schutzschild abprallen. Eine noch schönere Visualisierung für mich ist, sich vorzustellen, dass ich voll positiver Energie bin, weil wenn etwas voll ist, kann von außen nichts mehr eindringen. Und ich stelle mir gerade und wir kommen immer wieder mit negativen, ängstlichen wütenden, aggressiven Menschen zusammen und oft habe ich mich gefragt, warum bin ich plötzlich selber so schlecht gelaunt? Dann hat mich das eben, haben mich diese Energien getroffen. Und seitdem ich mir dann innerlich vorstelle, ich bin innerlich voller Energie, voller positiver Energie oder du stellst dir vor, du hast innerlich ganz viel helles Licht, dann kann diese andere Energie nicht in dich hineindringen und du bleibst in deiner Mitte und bleibst voller Energie.
0: Das gleiche muss ich ja nicht immer nur auf ist immer direkt auf Menschen beziehen sondern vielleicht auch einfach Geschehnisse. Und wenn es dir darum geht, um den Umgang vielleicht auch mit Misserfolgen oder einfach Sachen, die einfach ja, nicht klappen, wenn man Sachen ausprobiert. Weil Du hast vorhin auch gesagt, wenn etwas nicht klappt und immer wieder nicht klappt, es kann, ist es vielleicht auch einfach ein Zeichen für dich, ein Signal, dass es nicht das Richtige ist. Und auch genauso, wenn einfach Sachen schwer sind. Also darum frag dich, wie, wie gehst du mit Misserfolgen um? Und nochmal, woran erkennst du, ob etwas Für dich das Richtige ist, ob du es weitermachen solltest oder nicht.
1: Mhm. Inzwischen ganz stark auf mein Gefühl und meine Intuition hören. Da sind wir bei dem, wo wir ganz am Anfang waren, das Thema Intuition. Und ich lasse dann Dinge los. Also all die Dinge, die wir so by the way gesagt haben, dass ich sage, okay, ich finde das war gerade total doof und ich darf es auch doof finden und ich darf auch kurz wütend sein. Aber dann zu sagen, alles klar ich verstehe es zwar gerade nicht und mir gefällt es nicht, aber es wird schon seinen Sinn haben, auch wenn ich ihn im Moment nicht verstehe. Und also das ist so dieses eine, immer wieder zu sagen, es wird schon seinen Sinn haben. Und das andere ist, wenn ich wirklich merke, es kommt nicht, ich habe trotzdem dieses Mangelgefühl, wirklich zu sagen, was ist denn genau der Mangel und wie kann ich ihn vielleicht auch anderweitig Gibt es eine andere Möglichkeit, diesen Mangel zu stillen? Was ist es in mir, dass ich damit so in Resonanz gehe? Weil Dinge können nur mit dir in Resonanz gehen, wenn sie was mit dir zu tun haben, da zu reflektieren. Das sind so die Dinge, die ich sehr stark mache. Und wenn gar nichts mehr geht, dann bitte, dann ist es wirklich so, dass ich, wen auch immer du darum bittest, ob das Quantenfeld, ob das Universum oder ob du an, einen Gott, in welcher Form auch immer glaubst, da wirklich drum zu bitten, gereinigt zu werden von diesem Gefühl. Das ist jetzt wieder sehr spirituell, aber mir hilft es zu sagen, ich bitte einfach um Reinigung, ich bitte um Klärung dieses Gefühls. Ich bitte um, jetzt Achtung, es wird noch noch spookiger, auch gerne drum zu bitten, ich bitte um die universelle Liebe, weil Liebe heilt alles. Liebe ist der Weg, wie du alles heilst. Und es ist umso schwerer Menschen gegenüber für die du gar keine positiven Gefühle hast. Aber sich dessen immer wieder bewusst zu werden, dass das, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Und da sind wir wieder bei den drei Themen Akzeptanz, Vertrauen, Verzeihen.
0: Wenn man mehr über dich erfahren möchte, was ist, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Am besten meine Homepage www.danielandkraft.com. Oder einfach bei Google DanielaLandgraf.com eingeben, dann tauche ich sehr weit oben auf, dann kommst du auf alle anderen Kanäle, ob das mein YouTube-Kanal ist, ob das meine Bücher sind, ob es sonstige Publikationen sind. Also wenn du meinen Namen bei Google eingibst, dann findest du ganz viel von mir.
0: Ansonsten nochmal Daniela Landgraf.com werde ich auch nochmal verlinken, wie die meisten anderen Sachen, die wir besprochen haben, dann in den notes. Also Daniela, vielen Dank für den Austausch und vielen Dank für deine Arbeit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke fürs Interview.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.